0: Ok, estamos continuando, hoy es la segunda parte de nuestra serie eh, Q&A, Preguntas y Respuestas. Si estás por primera vez, por lo general, siempre me gusta explicar lo que nosotros hacemos, agarramos un tema. y Durante unas tres, cuatro semanas hablamos específicamente de ese tema, un tema en particular. Vemos qué dice la Biblia, qué dice Dios al respecto y qué podemos aprender juntos. Eh, pero quisimos hacer algo diferente con esta serie, cada semana es algo un poco diferente. Y se llama Q&A, Preguntas y Respuestas entendimos, cuando nos pusimos a leer la Biblia, es bueno leerla, es, es chévere, eh, <risa> cuando nos pusimos a leer la Biblia, nos dimos cuenta que muchas de las cartas que nosotros leemos en lo que es el Nuevo Testamento, lo que llaman las epístolas, una palabra grande, Esos son simplemente cartas y para los de esta generación, para que lo entiendas un poco más claro, es emails, ¿entiendes? Si lees Juan, la, si lees, la, la, creo que es la tercera de Juan, eso es un Twitter, es, es bien chiquitico, es un tweet. Es un, es, un, es un status de Facebook, pero, pero son simplemente cartas que de alguna manera eh, estaban respondiendo a preguntas que la gente tenía en la iglesia. Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, le dice a la iglesia de Corintios, cristianos así que se reunían como nosotros, les escribió una carta diciendo en cuanto a las preguntas que ustedes tenían, estas son las respuestas que yo tengo. Entonces parece que ellos le hacían preguntas a él y él le contestaba. Entonces nosotros quisimos hacer algo parecido porque entendemos que tal vez ustedes tienen preguntas que por mucho que yo hable aquí, tal vez no llegaré a las respuestas y no creo que pueda responder todo durante la serie. Pero sí dejar un espacio donde tú puedas manifestar todo y decir, ¿sabes qué? Yo, yo no sé de eso, ¿será que nos pueden explicar? Y de eso se trata esta serie. De que puedan hacer preguntas y nosotros tratar juntos de conseguir respuestas y ver qué dice la Biblia al respecto. Y de alguna manera poder aplicar o centrar nuestras vidas en esas respuestas. Por eso estamos haciendo esta serie. La manera en que funcionó es que por unas semanas ustedes nos bombardearon de preguntas por textos, email, Facebook, Twitter, Instagram y por todos lados. Nos mandaron preguntas, nosotros agarramos todas esas preguntas y escogimos cuatro. Las cuatro que consideramos más relevantes o las cuatro que más se repetían o las cuatro que nos iban a ayudar a crecer más juntos. Eh, la semana pasada hablamos la primera que fue ¿qué es la vida eterna? Entonces, eh, no vamos a hablar de eso hoy, pero si quieres saber de qué hablamos, puedes ir a nuestra página web y revisar eclesiadoral.org, lo bajas completamente gratis y vas a entender qué es lo que nosotros entendemos o qué dice la Biblia acerca de la vida eterna. Esta semana tenemos una segunda pregunta, pero antes de eso, quiero recordarte que en este número de teléfono, en cualquier momento durante la enseñanza de hoy, puedes mandar una pregunta acerca del tema de hoy. Y al final yo voy a dar un espacio para responderla. Este número de teléfono, 786-565-4029, puedes mandarme una pregunta, ¿ok? Y al final yo voy a dejar un espacio para contestar la pregunta acerca del tema de hoy, ¿ok? Si me preguntas acerca de otro tema, no te voy a poder contestar, no es que quiero ser grosero, es que simplemente quiero mantenerme enfocado en el tema de hoy. Si tú quieres respuesta acerca de esa pregunta que tienes, puedes mandarme un email y yo puedo contestarte, o mejor aún, me puedes invitar a un café Starbucks. Y nos sentamos y yo me compro un ice caramel macchiato, me lo pagas y por el precio de 4.55 tienes la respuesta a tu pregunta. ¿Ok? Te sale más barato el email, pero nos tomamos un café y podemos conversar al respecto. Pero las preguntas de hoy son acerca del tema atrás hay un grupo de personas que están filtrando las preguntas porque algunos de ustedes todavía son niños de 35 años que mandan chistecitos la semana pasada preguntaron si uno de los miembros de la banda era soltero entonces lo que más nos preocupó es que lo preguntó un hombre entonces somos una iglesia diferente pero no tan diferente Entonces, pero siéntete libre, durante todos los slides vas a estar viendo el número ahí abajo, simplemente lo escribes, mandas tu pregunta y trataremos al final de dar un espacio para responderlo. Okay, estamos listos. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? Es una pregunta muy importante. Es una pregunta tan buena que nosotros quisimos hacer una serie al respecto y nos vimos tentados a no hacerla y dejar una serie para el otro año, todavía no sabemos si la vamos a hacer, pero dijimos, ¿sabes que Vamos a tratar de contestarla y queremos dar algunos Elementos prácticos y sencillos para responder esta pregunta. ¿Ok? Queremos dejar algunos principios prácticos y sencillos. No vamos a poderte dar toda la respuesta porque es un tema muy amplio para contestar en el tiempo que tenemos. Pero vamos a tratar de darte lo más necesario, lo más útil que puedas salir tú mañana y poder poner en práctica para responder esta pregunta. Es una pregunta esencial para nosotros como cristianos y la pregunta es esta. ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo sé que estoy escuchando ¿A Dios? ¿Cómo sé que cuando estoy sintiendo eso dentro de mí, si es Dios o no es Dios? ¿Cómo sé si es Dios o es mi voz? ¿Cómo sé si esto me lo estoy inventando? ¿Que me estoy volviendo loco? ¿O de verdad uno puede escuchar a Dios? ¿Cómo se escucha a Dios? Quiero, quiero ilustrar la necesidad de, eh, de escuchar a Dios como una historia. Hace cinco años atrás recibimos una noticia, mi esposa recibió una noticia y le dijeron que su papi, le habían encontrado cáncer en Colombia y tenía tres meses de vida. Mi esposa habrá visto a su papá en total de toda su vida, un año completo. Ella casi no se crió con él, ya se vino a los 12 años. Y entonces decidimos viajar a Colombia para ir a estar ese último tiempo, para que conociera a Mateo. Mateo había nacido para yo conocerlo. Pero entonces yo soy venezolano y se me había vencido el pasaporte. ¿Y ustedes saben lo que significa eso para un vecino venezolano? Ustedes venezolanos que están acá. Fui a la embajada, le lloré a la embajada, le supliqué a la embajada... La embajada iba embajada, nada funcionaba. Y estando en esa situación se nos presentaron varias decisiones. Decisión número uno era, ok, mi esposa se va sola y yo me quedo con Mateo acá. Pero entonces el papá de Chachi no conoce a Mateo y no me conoce a mí. Ah. Opción número dos es, ok, Chachi se va con Mateo y yo me quedo acá. Pero ¿y quién ayuda a Chachi con Mateo allá? Opción número tres, dicha en la embajada mismo, tú te vas para Venezuela... Y cruzas a Colombia por la frontera. Dicho el, el, el agente de la embajada, así, sí, de verdad. <risa> y cruzas a Colombia por la frontera. Y entonces ahí llegas y entonces teníamos todas estas opciones delante de nosotros. Y estábamos preguntándole a Dios, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es? La primera, la segunda, la tercera la habíamos descartado de una, pero la primera y la segunda eran opciones que teníamos. Y no sabíamos qué hacer. Y le estábamos preguntando y señor Señor, nos queremos saber qué decisión tomar. Yo estoy casi seguro que no soy el único que se ha encontrado en una situación como esa. Yo estoy casi seguro que tú tienes situaciones en tu vida donde tú quieres asegurarte qué saber, qué hacer, perdón, donde tú quieres saber y quieres asegurarte que lo que estás oyendo es la voz de Dios. Yo estoy seguro que tú tal, tienes preguntas o tal vez estás viviendo algo en tu vida que tú dices, wow, tengo que tomar esta decisión y quisiera saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Es por eso... Que el aprender a escuchar la voz de Dios es algo esencial para nosotros como cristianos. Es por eso que el aprender a escuchar la voz de Dios es algo indispensable. Es una de las lecciones más importantes que tal vez puedas aprender en tu vida o puedas enseñarle a tus hijos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque la Biblia dice que Dios tiene planes de bienestar para ti. Yo no sé si tú sabes eso, pero la Biblia dice que Dios tiene los mejores... Imagínate tus planes. Bueno, los de Dios son mejores que los que tú tienes planeados para ti. Y la Biblia dice que Dios tiene los mejores planes para ti. Pero ¿de qué sirve que Dios tenga los planes si tú no puedes escuchar los planes que Dios tiene para ti? No sirve de nada. Por eso es importante aprender a escuchar a Dios. ¿Por qué es importante? Porque si no escuchas a Dios, vas a escuchar a otra persona. Y vas a terminar haciendo lo que esa persona te dice y los planes que esa persona tiene para ti. Y eso es muy peligroso. Estar escuchando los planes que otra persona tiene para ti es muy peligroso. Mira, te voy, a, te voy a... Hace unos años atrás, Samira, Samira es la encargada de la coordinadora de niños. Hablando de que escuchar a otra persona y los planes que otra persona tiene para ti. Ella es la coordinadora del departamento de niños ahora, pero en aquel entonces cantaba en alabanza y Ella estaba cantando en alabanza y su esposo trabaja en sonidos audiovisuales. Su esposo trabaja todavía aquí en sonidos audiovisuales. Es salva, salva, levanta la mano ahí atrás, miren él. Etc. Y ellos tienen muchos años de casado. Y un día estábamos en aquella iglesia donde yo estaba cantando y estábamos cantando y todo estaba súper espectacular y fue uno de esos momentos súper especiales. Samira, tú la ves y parece que tiene 15 añitos. Ella, ella, no sé, no envejece, yo no sé qué es lo que... tiene. Yo la miro y yo le digo, cuando te ven con tus peladitos saben que tiene más de 15, así que... Pero ella ella parece chiquitita, ella parece jovencita y lleva muchos años casada con Salva. Pobrecito, sí. Entonces, ¿Pobrecito Salva o Samira? Samira, Samira ok. Entonces, eh, en ese momento había... había un tiempo súper especial de adoración. Claro, nadie relacionaba a Salva con Samira porque Salva estaba atrás y Samira estaba al frente. Y un tiempo muy especial de adoración, y una señora se le acerca a Samira y le agarra las manos y le dice: Dios me dice, Dios me dice que estés tranquila, que esperes, que, ella tiene, que Él tiene el hombre ideal para ti lo único que tienes es que esperar y vas a tener niños y vas a ser feliz. Dice se Samira que se quedó calladita. Y se sentó y dijo, ah, gracias, después que terminó de orar. A los dos minutos llega Salva con los dos niños. Y se pone a la de Samira. Se cumplió rápido eso, ¿no? es sí, pero si tú no aprendes a escuchar a Dios, vas a escuchar a alguien más. Y tal vez el plan de ese otro alguien es muy diferente al que Dios tenga para ti. Otra de las razones por las cuales es importante escuchar a Dios es porque nuestra vida está llena de decisiones. ¿No sería bueno que en esas decisiones, y en cada una de las decisiones, Dios esté involucrado? Digo, o sea, tal vez tienes que tomar la decisión, a lo mejor estás empezando una relación y quieres saber si esa relación es la correcta o no. ¿No sería bueno preguntarle a Dios? A lo mejor estás pensando, eres un hombre de negocio y estás metiéndote en un negocio, ¿No te gustaría saber si ese negocio es aprobado por Dios y Dios te dice que lo hagas? A lo mejor te están ofreciendo un mejor trabajo. ¿No te gustaría saber si sería bueno seguir ese trabajo o sería mejor quedarte en ese o a lo mejor entender que Dios tiene algo mejor para ti? ¿No sería bueno tener esa tranquilidad en tu corazón de saber que cada decisión que estás tomando tiene como que el respaldo de Dios? No, no sería... A mí, a mí me gustaría eso. Yo no sé a ti, pero a mí me gustaría... Tal vez eres un joven y estás decidiendo qué estudiar. ¿No sería bueno que Dios esté involucrado en la decisión de qué vas a hacer tú por el resto de tu vida? Porque la mayoría de personas que estudian algo terminan trabajando en algo completamente diferente a lo que estudian. Y yo digo, a lo mejor fue que no le preguntaron a Dios. No, ¿No sería bueno eso en tu vida? Es por eso es que es tan importante aprender, escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no sabemos escuchar a Dios. Esa es la realidad. Muchos de nosotros no sabemos escucharlo. Había un hombre un día que quería escuchar a Dios. Estaba viviendo una situación bien difícil. Y él dijo, ¿sabes qué? Necesito escuchar tu voz, Dios. Él nunca leía la Biblia. Él nunca iba a la iglesia, pero él decía, yo necesito escuchar. Y buscó entre todas las cosas y sacó su Biblia, la despolvó y dijo, Señor, Dios, tú me tienes que hablar porque si tú no me hablas, algo va a pasar. Esto es extremadamente importante. Así que hizo lo que muchos de ustedes hacen, agarró la Biblia así y dijo, voy a abrir y donde ponga el dedo es que tú me estás hablando. Y hace así. Abre la Biblia, pone el dedo y le salió este versículo. Entonces Judas salió y se ahorcó. Entonces él dijo: Ya va, ya va, ya va, ya va. Espérate, 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 espérate. Es que está... hace rato yo no uso esta Biblia, déjame despolvarla. De... A ver, a ver, eh, yo creo que está un poquito ruquita, vamos, vamos a vamos a la segunda. Y volvió a abrir así, así, y puso el dedo y le salió este versículo. Ahora ve y haz lo mismo. Dice no, 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 espérate. Dice no, ¿cómo que ahora veías lo mismo? Ahora? No, no, a la tercera va la vencida. A la tercera sí, que agarro así, hizo así, ahora sí. Sí, me encomiendo, hizo así. Abrió la Biblia, puso el dedo y le salió esto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ustedes se ríen, pero muchos de ustedes han hecho eso. Muchos de ustedes han abierto el día porque no saben cómo escuchar a Dios. Y en su desesperación tratan de buscar cómo yo necesito. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en nosotros de escucharlo. Porque si hablamos de que tenemos una relación con Dios, una relación tiene comunicación en ambas partes. Y anhelamos escuchar qué es lo que Dios quiere para nosotros. No sabemos. Es más, nosotros salimos a preguntarle a las personas afuera de la calle si habían escuchado a Dios y cómo lo habían escuchado. Me sorprendí con un poco las respuestas, pero esto fue lo que la gente nos dijo. Miren.
1: Sí.
0: Sí. Well, when I go to church, I do. But outside of church, I mean, la ¿La When I go to church, I do hear the voice of God. I just block everything else out of my mind I forget all my worries forget everything and just concentrate on what I'm praying about in English OMG oh, me sorprendió que mucha gente decía que sí ha escuchado a Dios me sorprendió eso me sorprendió que el número uno de respuestas es en la iglesia. Me parece bien. Ahora, nosotros los pastores estamos llenos de citas porque la gente no sabe escuchar a Dios. Porque, no sé si le dolió a él o no sé, pero... ¿Por qué? Porque mucha gente viene de nosotros con decisiones a tomar. y Dice, no sé qué hacer. ¿Qué crees tú que Dios dice? Yo no soy Dios. Es más, muchas veces yo le digo a las personas, ya tú le preguntaste a Dios y me miran con una cara de extraño, así como que... ¿Y eso se puede hacer? Sí. Se trata de que tú le preguntes a Dios. Yo puedo darte un consejo. Sí, yo puedo darte un consejo. Yo puedo decirte qué dice la Biblia al respecto. Pero Dios quiere hablarte a ti. Entonces tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a ver qué es lo que Dios te dice. Qué bueno sería poder asegurarnos que cada decisión que tomamos sea una decisión aprobada por Dios entender tú y yo hoy que no solo podemos escuchar a Dios aquí en la iglesia, que lo puedes escuchar en tu casa, que lo puedes escuchar en tu carro, que lo puedes escuchar cuando te estás bañando. Dios habla muchísimo cuando estás en el baño, no sé por qué. Yo creo que es porque no puedes ir a ningún lado. Personalmente creo eso. Pero, ¿qué pasaría si tú pudieras tener ese acceso a escuchar de Dios? ¿Qué pasaría en tu vida? Hoy lo que vamos a hacer es, voy a darte... Tres principios prácticos de cómo escuchar a Dios. Tres prácticos, sencillos y rápidos. Son tres maneras. Dios habla de muchas otras formas. Por cierto, recuerda, si en alguna, no toco alguna de las formas que tú piensas que se escucha a Dios y tienes una pregunta, simplemente mándanos la pregunta y trataremos de responderla. Pero voy a hablar de tres maneras prácticas de cómo escuchar a Dios. Pero al final voy a decirte la razón número uno por la cual yo creo que la gente no escucha a Dios. La razón número uno por la cual yo creo que muchos de nosotros no escuchamos a Dios. ¿Están listos? Ok, número uno. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través de la Biblia. A través de la Biblia. Ese es el esencial, ese es el básico. A través de la Biblia se escucha a Dios. La Biblia misma dice esto de sí misma. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. que significa? Que viene de parte de Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nosotros o lo que está mal en nuestras vidas. O sea, que de alguna manera, cuando tú lees la Biblia, te enseña la verdad y te demuestra cosas que están mal en ti, que ahora me pongo a pensar, a lo mejor es, es una de las razones por las cuales no te gusta leer la Biblia. Pero bueno, dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Si ya te estás tomando una decisión y no sabes qué es lo correcto, la Biblia te enseña a hacer lo correcto. Te enseña a tomar la decisión correcta. ¿Cómo? Porque mientras tú más lees la Biblia, más entiendes y conoces a Dios. Y cuando tú más conoces a Dios, vas a entender qué quiere Dios que tú hagas en esa situación. Te doy un ejemplo. Mientras yo más conozco a mi esposa, yo sé qué es lo que le gusta a mi esposa y yo sé qué es lo que ella espera. No solo eso, yo sé lo que mi esposa diría en ciertas situaciones. Yo tengo una relación con mi esposa y yo la conozco. Y alguien puede llegarme a decir, tu esposa chachi dijo esto, esto y esto. Y yo como la conozco, yo puedo decirte, eso no lo diría mi esposa. Porque la conozco. Tu esposa chachi hizo esto, esto y esto. yo pudiera pararme y decir, ¿sabes qué? Eso no lo haría mi esposa porque la conozco. Cuando tú lees la Biblia y empiezas a conocer quién es Dios, y empiezas a entender quién es Dios, te encuentras con una situación y cuando te preguntas qué quisiera Dios que hiciera, enseguida te va a venir a la mente. Porque entiendes qué haría Dios o qué quiere Dios que hagas en ese momento. Entonces tienes respuestas a situaciones en tu vida. A casi todo. A casi todo. ¿Quieres saber cómo se crían los hijos? quieren saber cómo se hace un matrimonio? ¿Quieres, ¿Quieres saber? Está ahí en la Biblia. Abre la Biblia. Léelo y vas a encontrar respuestas. ¿Cómo la lees? Mi propuesta, la semana pasada alguien me preguntó, ¿cómo, ¿cómo leo? Mi propuesta es que leas porciones pequeñas. Yo sé que hay unas personas que tienen este plan de leerse toda la Biblia en un año. Me parece espectacular. Yo prefiero que leas una porción pequeña. Y la entiendas. Y tratas de ver cómo vives eso durante el día para comenzar. Pero mientras más la lees, lo importante es empezar a leerla y mientras más la lees vas a entender qué haría Dios en esa situación o qué espera Dios de ti en esa situación. Ahora, ¿qué pasa si lo que estás viviendo no está tan específico en la Biblia? No, que me tengo que mudar. No, ok, mudar. Hacer un search en la computadora, mudar en la Biblia. No aparece nada. Me tengo que casar con... ¿Qué fecha para casarnos? ¿Cuál es la mejor? Fecha para casarnos en la Biblia. No aparece nada. Aunque la Biblia sí te puede dar ciertos parámetros para tomar este tipo de decisiones, Dios nos ha dado algo más que nos puede asegurar y que nos permite escuchar su voz o que nos permite entender qué es lo que Él quiere o escucharlo a Él en esa situación que estamos viviendo cuando no es tan específico en la Biblia. Y es esta segunda parte, una paz interna. Mira, esto es lo que dice la Biblia en Colosenses. Dice permitan que la paz de cristo controle su manera de pensar permite que la paz de cristo controle tu manera de pensar tengo alguna pregunta una pregunta alguna vez no has tenido una situación que te toca hacerlo y sientes algo por dentro que no si sí, vas a hacerlo entonces tú dices es Ah, que hay algo que no pero a pesar de eso vas y lo haces y al final pucutlum, has metido en tremendo problema. Y dices, yo sabía. Es que yo sabía porque es que había, mire, mire, es que había algo. Había algo dentro de mí que me decía, ese algo es Dios. Que te estaba diciendo. Lo que pasa que no le hiciste caso. Dios te estaba hablando. Y te estaba diciendo. te doy un ejemplo. Ayer, estaba recibiendo un pago en uno de los trabajos que tengo, dando clases, y recibí el pago y cuando recibo el cheque, abro el cheque así, y el cheque tenía dinero extra de lo que me tocaba recibir. Y en ese momento a mí se me presentaron dos opciones. O voy y digo, o me quedo con el dinero extra. Y le digo, señor, qué bendición tan grande la que me diste Tú cuidas a tus hijos, señor. Este, este error fue dirigido por ti. Tú lo dirigiste. Ella metió el dedo mal porque fue dirigido por ti. Yo pudiera hacer eso. Ahora, yo estaba con las dos decisiones delante de mí y el no decir nada generaba en mí una incomodidad. Y el ir a decir generaba en mí paz y tranquilidad. Pero el no decir nada me sentí incómodo. Yo decía, ah, no, es que no, no, no. Y fui y hablé. Y dije. Y me dejaron el dinero extra. Porque ya habían escrito el cheque. Pero no es que si lo hace siempre va a ser. No te voy a mentir. Aquí lo importante es escuchar y ver qué es lo que Dios quiere que hagas. Y yo sentí esa paz en el momento que lo hice. ¿Cuántas veces tú has sentido esa incomodidad dentro de ti? Y has ido contrario a eso que Dios te está diciendo. ¿Cuántas veces? Te doy un ejemplo. Cuando yo sentí una impresión de parte de Dios de comenzar esto que se llama Iglesia Oral, comenzar esta iglesia, les confieso que a mí me temblaron las patitas, como dicen en mi país. Y me dieron nervios. ¿Por qué? Porque empecé, estaba dejando un trabajo en el cual había estado por 12 años. Un salario seguro. Había trabajado en otras cosas, pero por 12 años había trabajado en eso. Estaba renunciando a ese salario, tenía un niño pequeño. Y venir aquí es tirarme a confiar en un sentir que Dios había puesto en mí. Significaba que a lo mejor me iba a tocar a salir a trabajar, a hacer otras cosas mientras estaba haciendo esto. Significaba muchas cosas, pero a pesar de lo que todas esas cosas podían generar en mí, dentro de mí había paz. No sé cómo explicártelo. La Biblia dice que es la paz que sobrepasa el entendimiento. O sea que cuando la gente te ve, te dice, estás loco, porque no entienden. Pero tú tienes paz. Y tú dices, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y tú tienes paz. Y gente decía, es que tú no eres pastor. Es que eso no está en ti. Es que tu ministerio es la alabanza. y Decía... ¿Qué quieres que te diga si siento paz al hacerlo? Quiero hacer lo que Dios me está inclinando, hacer, siento paz. Una de las maneras en que Dios te dirige es que el Espíritu Santo te pone esa paz en tu corazón en el momento a tomar esa decisión. Si tú estás en este momento a punto de cambiar de trabajo, o estás pensando en casarte, o te quieres mudar, o quieres cambiar de carro. Yo no sé. Hay una decisión que tienes que tomar y no sientes paz. Te suplico que no lo hagas. Porque si lo haces, vas a decir, yo sabía. Es que había algo dentro de mí. Dios te estaba diciendo, no lo hagas. No lo hagas. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de esa paz interna que sentimos en el momento de tomar decisiones. Y hay una tercera forma en que Dios nos habla y es a través de las circunstancias. La Biblia está llena de episodios donde vemos cosas circunstanciales como por ejemplo un día va Moisés caminando y se encuentra con una zarza ardiente. Los puertorriqueños pensaban que era música sabrosa pero no era una zarza ardiente sino era un árbol que estaba ardiendo. Pero se encontró con eso y él sintió que Dios le estaba hablando a través de eso. Hay otro, otro episodio en la Biblia donde un burro le habla a un profeta. A mí nunca me ha hablado un burro. Bueno, dependiendo de cómo lo veas. Pero dejémoslo, a mí nunca me ha hablado un burro. Pero a través de situaciones y conversaciones que he tenido en mi vida he podido sentir la impresión de que es Dios el que me está hablando. Te doy un ejemplo, un día estábamos, el año pasado estábamos en to, en, empezando, era uno de los primeros servicios que teníamos con la iglesia, no eran los primeros, ya mi esposa estaba embarazada, era como enero, febrero, no era el año pasado, y yo estaba retrasado para llegar. Estaba retrasado, tenía que ir al banco, sacar unas cosas, luego ir a una tiendita cubana donde vendían unos pastelitos que eran lo que se les antojaba a mi esposa en la mañana para ir a la casa, dárselos a mi esposa, y entonces agarrar a mi hijo Mateo y venirme para acá para empezar la reunión y andaba corriendo estaba retrasado y en ese corre corre estoy así corriendo así y en eso así se estoy así acelerado y le hago así un tipo así tan santo yo vengo a predicarles y estoy así manoteando a un tipo así diciéndole apúrate y en eso en eso paro así y todo el tipo se para al lado y me baja el vidrio y hace sí yo digo uy mano ahora sí llegué tarde y el tipo así entonces yo bajo el vidrio así lo miro así y me sale un cubanazo yo para una tienda cubana no me que me va a salir y me dice oye mijo señor mayor me dice mira Aquí me dice él, entiende algo, muchachito. Era mucho mayor que yo, mucho mayor que yo. Me dice, me dice, tienes que entender, nosotros tenemos más tiempo que vida. Él me está queriendo decir que hay algún momento que este tiempo va que la vida va a pasar, pero el tiempo va a seguir. En otras palabras, en su filosofía cubana, yo entendí que me estaba diciendo, relájate, tranquilo con el apuro no vas a llegar a ningún lado haz lo que tienes que hacer quédate tranquilo y relájate y Dios me habló a través de un cubano sí pero es a través de las situaciones donde puedes escuchar que Dios te habla otra vez, estaba hablando con un amigo mío, a través de conversaciones tú puedes sentir que yo te habla. Estaba hablando con un amigo mío, su nombre es Edgardo Peña, él es pastor, él ha estado aquí con nosotros. yo estaba viviendo toda esta situación de que estaba terminando lo que estaba terminando en la iglesia de Miami y estaba comenzando lo que se estaba comenzando aquí en la iglesia de Estaba en la transición. Yo no sé si él sabía o no, pero en la conversación él dijo una frase. Me dijo lo siguiente, me dijo, José, tienes que entender algo. No recuerdo si él sabía o no lo que estábamos viendo, pero él me dijo, la manera en que terminas algo determina la forma en que lo nuevo va a comenzar. Yo, la manera en que tú terminas algo determina la forma en que lo otro o lo nuevo que vas a comenzar va a comenzar. Y yo sentí que era que Dios me estaba hablando en una conversación por Skype. Y durante todo el proceso, lo único, que fue un proceso de dos años y medio, lo único que a mí me llegaba en la cabeza, porque uno quería correr, yo quería empezar esto y quería correr y adelantarme y hacerlo. Y lo único que me venía en la cabeza es la manera en que tú terminas algo determina la forma en que lo nuevo va a comenzar. La forma en que tú terminas algo era lo único. Y yo sentí que Dios me habló a través de un colombiano ahora. Pero Dios me habló. Ahora, tú me puedes decir, ok, no sé, pero es que ese eres tú, mano. Tú eres como santito. Ese trabajito tuyo de pastor y... Entonces, tú puedes decir... O sea, ¿Sabes qué? Yo, tú me dices eso de la Biblia, yo abro la Biblia amigo, y yo no siento que Dios me habla. Yo no siento que Dios me habla. Me toca tomar decisiones y esa paz de la que tú dices, ah, yo no la siento. O, o me dices, o trato de buscar a Dios en las situaciones de la vida y eso, eso eres tú que te gusta buscar en la quinta pata del gato, pero yo ahí no, no veo cosas, yo eso no las veo. ¿Será que es que Dios te habla a ti y no me habla a mí? Lo primero que quiero quitar es un mito. El primer mito es... Que Dios nos habla nada más a cierto grupo de personas, Dios nos habla a todos. Pero lo segundo es que Dios no habla. Desde el principio Dios ha estado hablando. Dios creó el mundo hablando y no ha parado de hablar. Y estuvo con Adán y Eva en el jardín y habló con ellos. Se encuentra con Noé y habla con Noé. En todas las ocasiones que tú ves es Dios el que inicia la conversación. Luego va y llama a Abraham y le dice Abraham ven acá y le habla. Luego le habla a Moisés, luego le habla a Josué, luego viene Jesús y Jesús dice yo no hago nada por iniciativa propia sino lo que oigo, eso hago. Luego dice mis ovejas escuchan mi voz y me conocen, o sea que él nos está hablando. Y entonces Dios está hablando todo el tiempo, o sea que el problema, el problema no es el transmisor, el problema es el receptor. Si Dios está hablando todo el tiempo, Él siempre está hablando. El problema es que nosotros no estamos escuchando. Es como esto, mira, a silencio un momentico. Yo no sé si tú escuchas todas las estaciones de radio que están en el ambiente. No las escuchas, ¿verdad? Pero no sé si tú sabes que todo este cuarto está lleno de ondas radiales que están transmitiendo información, voces, música. Pero el problema es que no estamos sintonizados. Nosotros no escuchamos la voz de Dios porque no estamos sintonizados. Entonces, muchos de nosotros estamos como este radiecito, ¿ves? No sé dónde lo consiguió Richard, hermano, esta cosa. Sí, esto es una antigüedad de. Pero en este radiecito, mira. Yo lo prendo. Sirve, Richard, ¿verdad? Sí. Muchos de ustedes están así escuchando a Dios. Pues o sea, sabés que no oigo a Dios? Que no lo oigo, no encuentro ninguna onda. ¿Sí? Y lo que tenés que hacer es poquito a poco ir, ir buscando.
1: Bueno, además
0: está ¿Sí? Pero te entonas y te sintonizas. Pero muchos de ustedes están... Que lo oigo muy lejos. Está, está, está como que. Y si andas en un movimiento medio místico, es. <risa> para tratar de encontrarlo. Pero lo que te quiero decir es que tenemos que aprender a sintonizarnos con la voz de Dios que siempre está en el medio ambiente, como están las ondas radiales. Ahora. Lo que te voy a decir ahorita es lo que yo creo que hace la diferencia de por qué no escuchamos a Dios, por qué no nos sintonizamos. Esto que te voy a decir ahorita es lo que va a hacer la diferencia para tú escuchar a Dios o no. Es esto. Mira, si te quieres olvidar de leer la Biblia y te quieres olvidar de la paz interna, si te quieres olvidar de las circunstancias, olvídate. Pero de esto no te olvides. La manera o la razón por la cual nosotros no nos sintonizamos para escuchar de Dios es por nuestro concepto de esta palabra. Escuchar. Para nosotros, escuchar es recibir información. Ustedes vienen los domingos y me escuchan y reciben información. Tú lees la Biblia y dices, no escucho a Dios porque lo que estás tratando es sacar información. Tú estás viviendo circunstancias y quieres tomar una decisión y le dices, Dios háblame, pero tú lo que quieres es información y que Dios te diga para poder tú balancear y tú tomar la decisión. Tú estás viendo circunstancias y tú quieres que te pasen cosas súper cool para tener información, para poder poner en Twitter, Facebook e Instagram. Lo que queremos es información. En la Biblia hay ciertas palabras que pegada a la palabra implica una acción. Hay ciertas palabras que junto con esa palabra está conectada una acción. Y una de esas palabras es escuchar. Escuchar en la Biblia es la palabra Shema. Y la acción que denota es obedecer. Si tú no escuchas para obedecer, entonces por eso sientes que nunca vas a escuchar a Dios. En la Biblia, escuchar es obedecer. El problema es que nosotros escuchamos para información y no para aplicación. El problema es que nosotros escuchamos para saber y no para hacer. Ese es nuestro problema. Mira, cualquier mamá entiende esto. Mira, mi esposa está todo el día detrás de mi hijo Matthew. Matthew recoge tus juguetes. Una vez. Segunda vez. Matthew recoge tus juguetes. Tercera vez. Matthew que recoja tus juguete y no lo recoge. A la cuarta lo llama y le dice, Matthew, tú me estás escuchando. Porque para ella Matthew no la ha escuchado hasta que ella recoja los juguetes. Si ella no recoge los juguetes, Matthew no ha escuchado. Porque para que ella diga, es que me escuchaste, tienes que haber recogido los juguetes. Y Mateo ha podido haberla oído. Pero hasta que él recoja los juguetes, no escuchó. Para la mamá, no, tú no, Es que me dice, Josué, voy a ver qué haces tú con tu hijo, que es que no me escucha. Es que a mí él no me escucha. ¿Qué me está queriendo decir? No me hace caso. No obedece. No es que Matthew no escuche. Matthew no tiene problema para escuchar, oír. Para él no tiene problema. Él es perfecto, entiende pero no escucha, no obedece. En la Biblia, escuchar es obedecer. El problema es que nosotros no escuchamos para obedecer. Hasta que tú no escuches para obedecer, no vas a escuchar a Dios. Hasta que tú no abras la Biblia y digas, ok, Señor, háblame porque quiero hacer lo que la Biblia dice. No la vas a entender. Hasta que tú no estés en una situación y tengas que tomar una decisión y tú digas, ¿sabes qué, Dios? Dame paz y muéstrame. Y sea cual sea las dos, yo voy a hacer lo que tú me digas. Ya yo decido hacer lo que tú me digas. Nunca lo vas a escuchar. Hasta que no te pares todas las mañanas y digas, ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero escucharte a través de todas las circunstancias del día y quiero obedecerte a través de ellas. Te van a pasar por encima. Mira, te vas a encontrar la zarza ardiente y le vas a pasar por encima. Porque no vas a escuchar. Hay una historia en la Biblia de un joven, un niñito, 12 años, se cree que tenía, y lo dejaron en el templo, está en el Antiguo Testamento, con un profeta, el profeta se llamaba Elí, y el profeta le iba a enseñar a este niño a escuchar a Dios. Y este niño dormía, en, 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 el, en el Antiguo Testamento estaba en el lugar, estaban los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba lo que se conocía como un mueble que se llamaba el Arca del Pacto, donde estaba la presencia de Dios, Dios mismo estaba ahí. Y este joven, Dormía ahí, porque él anhelaba escuchar a Dios. Él anhelaba escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Este Juan dormía ahí y una noche está durmiendo y escucha que lo llaman por su nombre. Y dicen, Samuel, Samuel. Y él se para corriendo y va donde el profeta Elí. Y le dice, maestro, ¿me llamaste? Y le dice no, déjame dormir. Vete a dormir. Vais y se a dormir. La segunda vez, vuelve a escuchar y le dicen, Samuel, Samuel. Se para corriendo otra vez y va donde el profeta y le dice, Maestro, ¿me llamaste? No. Vete a dormir. Tercera vez, exactamente lo mismo. A la tercera vez, al viejito profeta ya le cayó la cosa. Y le dice, la próxima vez que vuelvas a escuchar esto, haz lo siguiente. Y lo que el profeta le pide a este joven de 12 años es la clave para que tú y yo escuchemos a Dios es la clave cuando el joven va y escucha la voz de Dios él hace lo que el profeta le dijo ¿qué fue eso? está en este versículo primera de Samuel capítulo 3 versículo 9 dice así que Samuel se fue y se acostó en su cama y entonces el señor se le acercó y lo llamó de nuevo Samuel, Samuel y aquí donde está le dijo habla que tu siervo escucha respondió Samuel mira le dijo Dios. ¿Cuándo fue que él empezó a escuchar a Dios? Cuando él le dijo, habla que yo te escucho. Habla que yo te voy a obedecer. Habla que yo quiero hacer lo que tú me vas a decir. Si no vas a obedecer a Dios, no lo vas a escuchar. Él va a hablar y te está hablando. Y muchas veces te ha hablado y te ha hecho sentir eso por dentro de ti. Y tú dices que no lo escuchas pues es que no lo estás obedeciendo. El secreto el secreto que tenemos que entender para nosotros poder escuchar la voz de Dios es este. Que para escuchar tienes que estar dispuesto a obedecer. Esa es una frase como para Twitter. Para escuchar tienes que estar dispuesto a obedecer. Si no, no vas a escuchar. Si no, no vas a escuchar. Si no estás dispuesto a obedecer. Ahora, cuando tú entiendes que escuchar lleva la acción de obedecer, entiendes porque Jesús dijo cosas como, el que tenga oídos para oír, que obedezca. Por eso Jesús decía, por eso en la Biblia encontramos cosas que dice la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios, la fe viene por escuchar. Y escuchar, obedecer a la palabra. Tu vida de fe se mueve cuando tú obedeces y caminas sobre lo que Dios dice. Yo no sé si tú estás a punto de tomar una decisión o estás en el medio de una decisión difícil. No lo sé. Pero te aseguro que en el camino va a venir. Mi reto y mi consejo para ti es que durante esta semana o de ahora en adelante, cada vez que tú abras tu Biblia y la vayas a leer, la abras y le digas, Dios háblame, te quiero escuchar. Entendiendo que escuchar, que Cuando estás viendo una situación y no sepas qué hacer, y tú le pidas a Dios y lo involucres y le digas, Señor, muéstrame qué hacer en esta situación, le dices, Háblame, te quiero escuchar. Estás queriendo decir, Te quiero obedecer. Cuando yo llegué a este país, yo tenía un sueño: y era ir a estudiar. Yo sé que lo he contado 18 mil veces, pero es que es buena la historia. <risa> es que he sacado tanto de ella me quería ir a estudiar a, a una universidad en Boston música estuve un año en Miami dando vueltas y no se me daba y no se me daba y yo quería ir y quería ir y quería ir y no sabía qué hacer hasta que un día en una salida de evangelismo explosivo un martes conversando con personas dije ¿sabes qué señor? háblame ya voy a hacer lo que tú me digas y ese día entendí y empezó a tener sentido lo que Dios tenía para mi vida ese día entendí que Dios tenía un llamado para mí mucho más allá de lo que yo podía soñar, lo que podía pensar. Pero fue porque le dije, ¿sabes qué, Dios? Te escucho. Quiero obedecerte. Lo que hace la diferencia entre los que escuchan y no escuchan es la obediencia. Mi consejo es, si estás tomando una decisión y quieres sentir esa paz, Dios te la va a hacer sentir, pero si no escuchas, vas a decir, es que no sé escuchar a Dios. Es que para escuchar hay que obedecer. Yo no sé cuál es tu situación. Pero escuchar es obedecer. ¿Cuántos anhelan aprender a
1: escuchar? A Dios, aprender a obedecer. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio. Tus ojos y escucha, sé que me haría, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido, caería rendido ante ti, no podría. escuchando escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucharte hablar Señor
0: Levanta tu mano derecha y Dile, háblame Dios Háblame que tu hijo escucha Tengo esta decisión que tengo que tomar O quiero aprender a escucharte ¿Sabes qué? Háblame Que tu Hijo escucha Queriendo decir que vas a obedecer Vas a obedecer lo que te diga Señor Yo te pido por cada mano levantada que hay en este lugar Señor Enséñanos a obedecerte Enséñanos a escucharte Señor Que es más que información Que es una acción es obediencia y enséñanos a escucharte Dios amén amén ahora quería ver si habían algunas preguntas así mismo como estamos esperamos que no se duerman al final del café yo si sí, tenemos algunas preguntas no sé los vi muy atentos y no vi a nadie texteando en sus teléfonos o a lo mejor estaban viendo Facebook pero bueno eso no importa a ver tenemos alguna pregunta allá atrás preguntas si llegaron preguntas o no Uh, ¿Me dicen que me espere. ¿Me estoy esperando? Sigo esperando. Ok. ¿Cómo sé que es la voz de Dios y no la mía? Muy buena pregunta. ¿Cómo sé que es la voz de Dios y no la mía? Empezando porque tú naturalmente vas a buscar todo lo contrario a lo que Dios buscaría. Empezando por ahí. Eh, por ejemplo... Yo nunca hubiera buscado ser pastor. Y yo entendí que era la voz de Dios. Cuando yo fui a abrir la iglesia, y lo comenté a mi pastor, le dije, pastor, ¿sabes qué? Mire, estoy sintiendo esto. El número de mi hijo, definitivamente tiene que haber
1: sido Dios, mano.
0: Porque para que a ti te diga eso, tú eres todo lo contrario a eso. No simplemente tiene que ir a lo contrario. Por lo general, tu voz te va a meter en problemas. La voz de Dios te va a sacar de problemas. Es que me voy a comprar ese Mercedes. Yo siento que Dios me está diciendo. Y siento una paz, si tú supieras la paz que siento. La paz te dura las tres primeras letras del carro. Cuando tú te sientas y dices, wow, cómo sería, la paz cambia de lugar, cambia. Pero cómo determinas, por lo general tu voz te mete en problemas, por lo general tu voz tiende a satisfacer tus deseos mientras que la voz de Dios por lo general te va a pedir cosas que tú no harías como por ejemplo vas caminando por la calle y te dice compra el almuerzo a esa persona y tú dices eso no lo pensaría yo bueno, ese es Dios que te está hablando es que me estoy volviendo loco no, no te está volviendo loco es Dios por lo general Dios te va a pedir algo que es contrario a lo que tú pensarías o a lo que tú harías ¿ok? otra pregunta esa misma inquietud sirve cuando estás comprando cosas y no estás segura, claro que sí. ¿Es ese Dios si no tienes paz? Exactamente. Mira, yo hago esto. Según el precio de lo que voy a comprar, doy espacios para días de oración. Si es algo de 20 dólares, doy un par de días, tres días, cuatro días. ¿50 dólares? Siete días. Más arriba de 100, doy una semana para asegurarme que realmente... ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy consumista, donde empiezas a comprar cosas que no necesitas. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas en, nuestra carra, en nuestras casas tiradas a un lado que nos iban a cambiar la vida? Sí, sí, tú ibas a tener los abdominales como el tipo ese de la televisión. Tu vida iba a cambiar, en 90 días iba a cambiar tu vida. Lo pusiste una vez, lo trataste y dijiste no. Y sentías paz cuando lo compraste. Pero es bien que tú muchas veces vas a hacer una inversión o vas a hacer algo y te sientes inquieto y dices, ¿será que no? Si estás inquieto, si no sabes, lo mejor es no hacerlo. No lo hagas, si no sientes paz. Ok, próxima. Pero ¿cómo tener la certeza? Porque a veces creemos oír lo que queremos oír y decimos, todo coincide, me lo dijo y me lo confirmó Dios. Muy buena pregunta. Es que todo, todo, todo está perfecto, todo coincide cómo sé que es Dios y cómo sé que no es Dios una vez más por la inquietud y la cuando yo decidí abrir la iglesia todo coincidía para yo sacar discos de la de Oración y irme a girar por el mundo pero no sentía paz aprenderéis a sentir esa paz aprenderéis a, a, a afilar ese sentir eso te puede cambiar la vida todo puede coincidir mira hay una historia cuando Pablo está prisionero en un barco y Pablo va en el barco y todo en el ambiente, eso está en el libro de Hechos, todo en el ambiente y toda la atmósfera se ve espectacular y se ve bien. Y Pablo empieza a sentir esa incertidumbre dentro de él, pero todo el medio ambiente decía que está bien y Pablo se le acerca, él, imagínate el preso, se le acerca el capitán y le dice, mira, paremos aquí porque lo que viene adelante es un problema. Le dicen, tú estás loco, pero mire, todo está espectacular, todo está lindo, todo coincide. ¡Qué Dios, Dios! No, estás guiando para donde es. No le hicieron caso y naufragaron. Muchas veces todo puede coincidir. Y tú puedes engañarte y decir... Por eso es que la Biblia muchas veces dice, no te engañes a ti mismo. Porque tú puedes tratar de convencerte a ti mismo y decir, todo está bien, todo está chévere. Pero tú sabes dentro de ti que no. Puede coincidir todo, pero tú sabes dentro de ti que no. Aprende a obedecer esa paz interna que Dios te da próxima una más wow ¿cómo identificas la voz de Dios cuando tienes varias voces que te hablan tienes que aprender a callar muchas voces espero que no me esté hablando esto ¿cómo es que se llama lo que oye muchas voces? Es un esquizofrénico, es un esquizofrénico. Hay muchas voces que me hablan entra un psicólogo por ahí y dice entonces loco Tienes que aprender. Una de las cosas que no comenté es, me imagino que entre las muchas voces que te hablan pueden ser personas que te están hablando. Una de las maneras en que Dios te habla es a través de personas, a través del consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la victoria, pero tienes que tener cuidado en quién buscas consejo. Son personas donde puedas venir tú y decir, mira, tengo esta situación. En base a la Biblia, ¿cómo tú interpretas esto? Porque ellos te pueden dar su opinión. Pero, ¿cómo lo ves tú? Y ahí tú recibir un consejo. Pero tienes que aprender a callar ciertas voces. ¿Cómo determinas qué voces escuchas? Ve el fruto de la vida de esa persona. Y si su vida es un desastre, ¿cómo le vas a pedir consejo? ¿Va, va a pedirle consejo a un hombre que está en bancarrota? No. ¿Va a pedir consejo de matrimonio a un hombre que ya tiene cuatro divorcios, cinco divorcios? Ya? No. Ve el fruto de la vida y acércate. Y diga, ¿Sabes qué? ¿Qué piensas tú de esto? Tienes que aprender a ver a qué voces Ir. y si tienes muchas calla la mayor cantidad posible ok última pregunta ¿Dios habla de forma audible? sí pero no es un trueno así te dice el no. es casi que no lo oyes tú muy rara vez porque es que muchos han abusado de esta frase Tú muy rara vez me vas a escuchar decirla. Tú muy rara vez me vas a escuchar decir, Dios me dijo. Porque han abusado mucho de eso. ¿Qué hago yo? Yo digo, yo siento una impresión de parte de Dios. Porque la voz es tan sutil que parece una impresión. Es una impresión de algo que te guía, pero tú oíste algo. El día que yo sentí eh, empezar a la iglesia de oral. yo estaba tocando piano un miércoles en la iglesia estaba en la mitad de una canción y otra estaba yo así a lo más feliz así como Rodrigo así cantando y entre una y otra así siente una impresión que sentí que Dios me dijo pero fue una impresión no rec... o sea fue audible pero no estaba así y... y sentí vas a abrir una iglesia y yo empecé mi discusión con Dios en la mitad de dirigir la alabanza y dije ¿me lo dices ahora que tengo que cantar una canción ahorita donde no puedo decirte nada? ajá vas a abrir una iglesia ok y seguí cantando y ahí lo dejé pero fue una impresión que hubo y yo dejé esa impresión en mi corazón por un tiempo pero fue una impresión pero sí Dios puede hablarte de manera audible ahora si escuchas diferentes voces en tu cabeza ya eso es otra cosa ok una última esta sí es la última a ver ¿habla Dios a través de visiones y sueños? sí pero Tienes que tener cuidado. Porque los sueños pueden ser la cena mala que te cayó. Y las visiones pueden ser que estés deshidratado. Dios sí habla por visiones y sueños. Claro que sí. ¿Cuál es el problema con esto? Te voy a explicar cuál es el problema con esto. Te voy a decir, no me tienes que ser cauteloso. La mayoría de visiones y sueños, en el, en el Nuevo Testamento hay varias, pero la mayoría de visiones y sueños ocurrían en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. y No tenían la Palabra. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo. Ahora, en el Nuevo Testamento todavía hay visiones y sueños, pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces tú quieres tomar una decisión de parte de Dios y tú dices, ¿sabes qué? En vez de ir a leer la palabra, me voy a ir a dormir. Y entonces dices, es que Dios no me habla. Llevo durmiendo todo el día y el mal no me quiere hablar. Y entonces anulamos el leer la palabra, anulamos el pasar tiempo con Dios, anulamos esas cosas porque es que quiero que me hable una visión y un sueño. Sí, Dios lo hace, pero su principal manera de comunicarse con nosotros es la palabra. ¿Ok? ¿Aprendieron algo? Gracias por escuchar Eclesia Doral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al
1: www.eclesiadoral.org.